0: weil dort Lab zugefügt wird, das aus den Mägen von Kälbern gewonnen wird. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Moinsen, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Omni ich möchte heute mal auf meinen Lieblingskommentar von Omnivoren eingehen. Und zwar: Käse ist so geil. Ich könnte niemals auf Käse verzichten. Käse scheint also ein, ähm, ja, ein Lebensmittel zu sein, um, was sehr schwierig ist, in der Ernährung wegzulassen. Kann ich persönlich nicht bezeugen, auch wenn ich früher wirklich ein richtig crazy Käsemensch war. Ich hatte mal diesen Gouda am Stück. Und den habe ich immer gegessen. Und ich habe den so geliebt. Ich hatte mal so richtig fette Scheiben und die habe ich auch pur gegessen, weil ich den so lecker fand. Irgendwann hatte ich dann so einen Käseschneider noch und dann war ich immer richtig addicted. Ich habe das morgens, mittags, abends gegessen. habe ich mir immer noch so in der Pfanne geschmolzen und aufs Brot. Und es war wirklich geil. Also es war richtig, richtig lecker. Ich war jetzt nie so ein Fan von diesen ganzen Special-Käse-Sachen, sage ich mal. Also so Schimmelkäse oder... Camembert oder wie der ganze Kram heißt, irgendwie mit noch so einer Schicht rum und dann so weich oder keine Ahnung. Ich mochte nicht mal Eventaler. Also ich war nicht so ein experimentierfreudiger Käseliebhaber. Ich war dann so auf meinen Gouda oder mal so Butterkäse oder wie das heißt. Heißt das so? Keine Ahnung. Da war ich mal, ähm, da war ich sehr drauf versessen, aber so der Rest, nee. Das war irgendwie gar nicht meins. Aber trotzdem, ich weiß sogar noch, wie ich zu meinem Dad gesagt habe, wo ich mich... Äh, anfangen wollte, vegan zu ernähren, da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber wir haben noch den ganzen Gouda im Kühlschrank, den muss ich erst aufessen, aber ich würde so gerne jetzt schon vegan sein. Oder irgendwie sowas in die Richtung, habe ich gesagt, ich ändere es nicht mehr zu 100%. Und dann hat er zum Glück gesagt, dass er den Käse aufessen wird und dann war ich sehr erleichtert und dann wurde ich direkt vegan. Ähm, aber worauf ich hinaus will, dafür, dass ich so ein riesiger Käseliebhaber war, ist es mir tatsächlich gar nicht schwer gefallen, darauf zu verzichten. Nicht einen einzigen Tag. Also da fand ich irgendwie bestimmte Süßigkeiten, die ich gerne gestern habe, zum Beispiel Raffaello oder so, äh, durchaus schwieriger darauf, nee, ich finde verzichten ist mal so ein Kackwort, das habe ich schon öfters jetzt angesprochen. Also das nicht mehr zu essen, finde ich, dann bei solchen Sachen wie Raffaele oder ähnlichem schwieriger als bei Käse. Scheint anderen Leuten aber nicht so zu gehen. Also ich meine, viele sagen halt, dass sie auf Fleisch problemlos verzichten könnten, aber Käse halt voll das Problem darstellt. Und dem möchte ich heute einfach mal auf den Grund gehen, weil ich es ja gewissermaßen ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich halt auch wie gesagt, sehr gerne Gouda und so weiter gegessen habe. Was aber sehr wichtig ist und was viele, denke ich, übersehen, ist einfach, dass alles eine Gewohnheit ist und man mit allem aufhören kann, wenn man möchte. Es ist auch nicht schwierig, mit Rauchen aufzuhören. Ja, da spreche ich auch aus Erfahrung. Wenn man halt weiß, warum man das Ganze tut und wenn man sich das mal vor Augen führt, wenn du es nicht als Verzicht siehst, und das ist, glaube ich, der Punkt, der sehr, sehr ausschlaggebend ist. Und ich habe so ein Buch gelesen, jetzt ähm, beim Rauchen. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Endlich nicht, Raucher von Alan Carr oder so, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen Werbung machen darf. Und das Buch war extrem ausschlussreich über diese, ja, was bei dir eigentlich so im Gehirn vorgeht, wenn du versuchst, mit dem Rauchen aufzuhören. Dass du das Ganze halt als Verzicht siehst, als Strafe, dass es sich voll unter Druck setzt und ähm, du halt deswegen denkst, irgendwie wenn ich nur so und so lange durchhalte, dann bin ich rauchfrei und dann bin ich nicht Raucher und dann werde ich es schaffen und so. Und halt die ganze Zeit unter diesem Zwang lebst, dass du unbedingt aufhören musst, bis du den und den Punkt erreicht hast, wo es automatisch passiert oder keine Ahnung. Und eigentlich musst du das Ganze aber so angehen, dass du es nicht als Verzicht siehst, sondern als ein Geschenk, dass du gesünder lebst, dass du nicht mehr diesen Zwang verspürst, nach dem Essen einen rauchen zu müssen oder weiß jetzt nicht, was er noch für Beispiele genannt hat. Aber halt dieses Umdenken ist so wichtig. Und ich glaube, da kann man sehr viele Parallelen zum Käse ziehen. Wenn man jetzt nicht sagt, hey, es ist ein Verzicht, dass ich kein Käse mehr essen kann oder möchte, ist ja ein, nicht ein möchte in dem Fall, man kann es ja nach wie vor tun, sondern ich schenke damit Tieren ihr Leben. Und ich bin nicht mehr, ich unterstütze nicht mehr, dass die Kälber von der Mutter getrennt werden, damit wir die Milch bekommen, die eigentlich nicht für uns bestimmt ist. Weil man das mal aus dieser Perspektive betrachtet, finde ich, ist es ein Geschenk, was man gibt, wenn man keinen Käse mehr isst und kein Verzicht. Und es ist halt, ja, alles eine Sache der Gewohnheit, wie eben auch mit dem Rauchen. Und wenn du einfach sehr lange keinen Käse mehr isst, dann wirst du es irgendwann auch einfach dich nicht mehr, den Geschmack nicht mehr so geil finden, weil du dich entwöhnt hast. Quasi, das ist bei mir persönlich mit Milch so gewesen zum Beispiel. Ich habe auch, ich konnte so Gläser Milch pur trinken und fand das total geil. Wenn ich jetzt nur Milch rieche, finde ich es so widerlich, kriege ich das kotzen direkt. Also es ist halt alles irgendwie eine Sache der Gewohnheit, dass man ja die Sachen, die man ständig gegessen hat, einfach für einen längeren Zeitraum nicht mehr isst und dann auch gar nicht mehr so hinterher ist. Was ich auch ganz interessant finde, wo ich zum ersten Mal ja, ich glaube direkt, nachdem ich mich vegan wurde, von gehört habe, ist ähm, das Gerücht, sage ich mal, dass in Käse auch süchtig machende Stoffe drin sind. Und da bin ich dann auch mal von ausgegangen. Ich habe jetzt mal ein paar Artikel zu gelesen, dass da zwar Casomorphine, Gott, hießen die jetzt so? Genau, Casomorphine drin sind, die irgendwie im Körper süchtig machend wirken. Aber ich habe auch Artikel dazu gelesen, dass das nur der Fall ist, wenn sie ins Blut gelangen und das eigentlich nicht vorkommt, wenn man Käse isst. Insofern, sehr umstritten. Ähm, ich glaube eher, dass es so ähnlich ist wie bei Chips, dass eben Fett und Salz einfach diese Süchtigmacher darin sind, dass man, wenn man einmal reingreift, in die Chipstüte man nicht aufhören kann, dass das auch so ähnlich beim Käse sich verhält und dass man deswegen das Gefühl hat, man braucht unbedingt Käse und man kann nicht ohne Käse leben, dass das halt weniger an diesen Kasomorphin liegt, sondern mehr daran, dass eben Fett und Salz und so weiter im Käse drin ist. Und ja, mal ganz davon abgesehen, gibt es ja aber auch genügend äh, vegane Käsealternativen. Also vor ein paar Jahren sah das Ganze noch anders aus. Inzwischen gibt es so, 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 so viel Auswahl. Und jeden Tag kommen irgendwie neue Marken und so weiter auf den Markt. Jetzt so, wenn wir neulich auf der Veggie World waren, haben wir auch mega, mega vielen veganen Käse probiert. Ähm so, jetzt kommt ein bisschen unbezahlte Werbung. Unter anderem von Happy Cheese, das fand ich sehr, sehr lecker. Die hatten so veganen Camembert, also mit richtig, auch mit dieser harten Schicht drum. Ich, ich weiß, was ich meine, ich glaube, sonst ist das Schimmel, oder? Da war es natürlich kein Schimmel, oder Oder doch, I don't know. Auf jeden Fall, dieser Käse von denen wird aus Cashews gewonnen. Mega, mega lecker, es hat wirklich richtig geil geschmeckt. Vielleicht nicht unbedingt original wie echter Käsekiss. ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall so, dass man sehr, sehr gut essen kann und das wirklich lecker war. Und ja, da gibt es noch ein paar andere Marken. Jetzt neu habe ich VioLive entdeckt oder was heißt neu, ich habe es Ende letzten Jahres entdeckt. Da hat er nur mir das mitgebracht aus England und ich habe wirklich, oh, das ist so lecker. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das wie richtiger Käse auch schmeckt. Ich habe tatsächlich mal ein Vergleichsvideo dazu gedreht. Ähm, gerne mal auf YouTube auschecken. Da habe ich zwei freiwillige beauftragt äh, zu sagen, wo der Unterschied ist. Die mussten das dann erraten. Äh, Sehr witzig geworden auf jeden Fall. Und ja, von Violife der Käse, der ist einfach großartig. Und vor allem schmilzt der auch. Das hatte ich bei anderen Käsesorten, veganen Käsesorten, so das Problem, dass es äh, nicht geschmolzen ist. Der von Violife, der schmilzt aber tatsächlich. Und geschmolzen schmeckt er noch wesentlich geiler. Wir haben den immer auf der Lasagne drauf. Und es ist wirklich absolut göttlich. Also es gibt... Alternativen, wenn man denn möchte. Und zu dem Argument, dass das Ganze aus Chemie bestehen und oh oh, das ist ja alles so unnatürlich, dies und das. Ähm, ja, schau dir mal gerne an, was in deinem Käse so drin ist, weil man sehr oft Käse hat, der nicht mal vegetarisch ist. Boah, ich kann auch nicht mehr reden heute. Der nicht mal vegetarisch ist, weil dort Lab zugefügt wird, das aus den Mägen von Kälbern gewonnen wird. Also ja, vielleicht erstmal schauen, was in richtigem Käse so alles mit dabei ist, bevor man äh, hatet, dass veganer Käse... Chemie, Cocktail, erster Klasse ist. Ich habe zu dem Thema auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, by the way. Hört euch die gerne mal an. Da kläre ich das ganze äh, Ersatzprodukt-Thema auch mal ein bisschen genauer. Jedenfalls kann man sagen, wir haben in der heutigen Zeit einfach das Privileg, wählen zu können, ob wir einen angenehmen Weg gehen möchten, ohne Qualen oder eben den Weg mit Qualen. Und wenn es eine Alternative gibt, wo keine Tiere leiden müssen und ähm, verslavt werden, ausgebeutet werden und man trotzdem überlebt und auch noch geile Möglichkeiten hat, dann denke ich, es ist einfach nur eine Ausrede zu sagen, ich kann nicht auf Käse verzichten. Es ist allgemein, weil wenn man sieht, warum man auf Käse verzichtet, oder ja, wie gesagt, ich werde eigentlich nicht von verzichten sprechen, weil ich finde, das Wort ist so negativ anbehaftet, aber was ich damit sagen möchte, wenn man jetzt jemand ist, der sagt, ich kann nicht auf, äh, kann nicht, ich kann ich, nicht aufhören Käse zu essen, ich muss Käse weiter essen, Käse ist so lecker. Dann ist das irgendwo halt nur eine Ausrede, weil man sich nicht damit beschäftigen möchte, was man da zu sich nimmt und sich nicht nach Alternativen umgucken will und so weiter und so fort. Also ja, wie gesagt, ich finde, man sollte sich einfach mal bewusst darüber werden, was dieses Käse überhaupt bedeutet und was es eigentlich ähm, für ein Geschenk ist quasi das nicht mehr weiter zu essen und sich danach veganen Alternativen umzusehen. Und nochmal was ganz anderes, was ich auch ansprechen möchte. Zu sagen, ich bin nicht vegan, weil ich nicht auf Käse verzichten will, dann isst doch meinetwegen einmal die Woche ein Käse. Oder isst halt ab und zu ein Stück Käse auf deinem Brot und mach halt absor- an, ähm, abgesehen davon vegan. Ist doch allemal besser, als zu sagen, nee, ich verzichte nicht auf Käse, deswegen ernähre ich mich gar nicht vegan dann halt vegan sein und hin und wieder ein Stück Käse essen, ist schon so ein großer Fortschritt und macht so einen krassen Unterschied. Und ich persönlich, auch wenn ich oft vielleicht ein bisschen hart überkomme und extrem und so weiter, natürlich bin ich trotzdem dafür, dass man halt versucht, das Beste zu machen, was einem eben ja in der Situation als ähm, machbar vorkommt. Und dann doch lieber einfach zu sagen, yo, ich ernähre mich vegan und esse aber dann hier und da meinen Käse, weil ich das einfach absolut göttlich finde und ich noch nicht so weit bin, damit aufzuhören. Dann bin ich die letzte Person, die sagt, ja, nee, dann ist ja auch trotzdem scheiße. so Dann lieber so, als zu sagen, nee, dann mache ich gar nichts. Ich hoffe, diese Message ist rübergekommen und ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Schreib mir gerne mal deine Meinung zum Thema Käse auf Instagram und ja, ich freue mich auch über eine Bewertung im iTunes Store, wenn dir der Podcast gefallen hat. Dann ja wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.